0: Il a plongé dans l'étroite cheminée, il s'est engouffré la tête la première et a commencé à récupérer les contenants de poudre sur son chemin. Ross a successivement ouvert les trappes dans sa descente et il a jeté au fur et à mesure les caisses d'explosifs en dehors du conduit. Alors qu'il continue de descendre, il entend derrière lui l'agitation des gardes et des voyageurs surpris. Dérapant, s'accrochant sur le bois avec ses griffes, il ne prend pas le temps de se retourner. Il se concentre sur la descente et les explosifs. Heureusement pour lui, toutes les caisses sont placées proches d'une ouverture, et à chaque fois qu'il les jette par une trappe, il alerte les gens à sa portée. Par moments, il y a des hommes d'équipage qui peuvent récupérer les caisses, et parfois, il n'y a personne. Le pire, c'est quand il les jette devant des voyageurs perplexes, ou encore des endormis. Car oui, certaines trappes donnent directement sur des chambres. Ross est électrisé, accéléré par la magie de Thor. Mais ici, il joue avec le feu en se déplaçant grâce à la foudre. Cependant, il n'a pas le choix. Il ne sait pas combien de temps le groupe va lui donner. La seule chose qui le rassure, c'est qu'il est le seul à se sacrifier. Hullar n'a pas montré signe de vie depuis que Ross s'est enfoncé dans le conduit. Mais alors que l'archer de Thor se pense à mi-chemin, il voit qu'il n'y a plus de caisse sur plusieurs mètres. Et un peu plus loin, il aperçoit la cape rouge du Scald. Ce dernier se penche depuis l'une des trappes pour récupérer un des explosifs. « Hullar, que fais-tu là ?»« J'ai pris de l'avance sur toi J'ai commencé à mi-hauteur » En dérapant avec ses griffes, le Valkyne continue de descendre, et il dépasse ular qui vient de sortir la caisse. « Ross, par pitié, il faut arrêter. On ne sait pas quand tout va se déclencher Et je pense que la roue n'est plus en danger avec tout ce qu'on a retiré Il y aura des morts et des blessés si on ne vide pas tout conduit J'ai fait qu'il notre d'autres gardes Ils vont intervenir Mais si tu restes là-dedans... Ross n'entend pas la suite Il continue de s'enfoncer pour récupérer d'autres caisses de poudre C'est un travail de titan Avec une limite de temps Huller a couru à une vitesse folle dans les couloirs et les escaliers Il a chanté Il a hurlé pour rameuter les autorités Il a réveillé tout le monde pour qu'on puisse l'aider à vider les caisses cachées mais il a fait aussi bien entendre à tous qu'il fallait s'écarter. Il doit leur rester encore un gros tiers. Et les caisses qui ne sont toujours pas retirées sont évidemment aux étages inférieurs. C'est injuste. Mais Hular sait qu'ils doivent s'arrêter. Le Scalde resserre le nœud qu'il vient de faire à sa ceinture. Et il se penche au-dessus de l'ouverture. Ross est déjà à plusieurs mètres de lui. Il est en train d'ouvrir une trappe et de jeter une caisse. Un garde l'attendait là et il la récupère. Hular essaie à nouveau de raisonner l'élu de Thor. Mais alors qu'il ouvre la bouche... Il sent un terrible tremblement. Accompagné par une remontée de chaleur digne d'un volcan. Ross dérape pour s'arrêter. Il se change en foudre un bref instant. Mais c'est trop tard. Il comprend qu'il a épuisé une bonne partie de sa magie en descendant. Il a pu néanmoins remonter de plusieurs mètres. Les flammes arrivent à son niveau. Les murs tremblent. Et des explosions s'enchaînent. Dans un moment de désespoir, il bondit comme il peut malgré ses prises. Il fait appel de nouveau à la foudre. Mais là encore, il n'arrive pas jusqu'à la trappe. Les flammes vont le happer. Et soudain, Ross est attrapé. Ular vient de sauter à la corde. Il s'était préparé par sécurité. Et il a bien fait. Je soutiens mon chat. Le Scald est peut-être moins fort et moins vif que le Valkyne de Thor. Mais il a du souffle. En crachant son feu draconique. Son feu froid magique. Projetés, ils vont se soulever dans les airs. Mais son attaque va aussi retenir quelques instants la déflagration. Au même moment, deux soldats de Leviathan tiraient la corde à laquelle était attaché Ular. Et c'est donc grâce à l'élan du souffle et à leur effort combiné qu'ils vont réussir à remonter les deux pierres étoilées. Uller et Rose vont passer la trappe in extremis et ils vont pouvoir voir les flammes sortir par l'ouverture. La traînée enflammée va continuer de remonter mais plus aucune explosion ne sera déclenchée. Il y a des cris au loin, plus bas. Et la fournaise qui fait face à eux est tonitruante. Puis peu à peu, le silence revient. Il est néanmoins ponctué par des hurlements d'agonie lointains. Ross et Hular sont légèrement roussis. Hular a toujours Ross dans les bras. Les deux pierres étoilées sont figées. Ils fixent l'ouverture qui mène à la cheminée. C'était bien trop rapide pour être assimilé. Mais si on y réfléchit... On a bien failli passer. On n'aurait jamais pu l'encaisser. En effet, mais c'est à ça que je sers. Protéger les héros exaltés. En tout cas, tu m'as fait rêver. Raylor vient de contrer la magie d'Atsutoshi. Il a empêché Ilyes de se prendre l'attaque de plein fouet. Mais sous les ordres du second, les deux mages reprennent leur incantation. Atsutoshi Haru, lui, observe. Il attend quelque chose. L'enchaînement des explosions résonne partout dans la cave intérieure, et des secousses se font ressentir. Seuls ceux sur les 10 bateaux amarrés ne sont pas affectés. Toujours dans la mêlée, Raylor va quand même essayer d'envoyer sa magie sur Atsutoshi. Mais il se fait empaler l'avant-bras par une lance. Puis c'est deux coups d'épée qui le tranchent. Les soldats du Léviathan du côté des Pierres Étoilées ont été repoussés par les alliés d'Atsutoshiharu. Dratek est au milieu d'une dizaine de soldats ennemis et il est attaqué de toutes parts. Ilyes, elle, a pris le risque de se placer à découvert entre les mages et leurs cibles. Leurs incantations sont bientôt terminées. Ilyes inspire, prêt à esquiver ou encaisser la magie qu'ils vont déverser. Le second Atsutoshiaru continue de scruter et d'écouter. Tous ceux qui ne sont pas sur les embarcations sont pris par les tremblements. Le léviathan subit de terribles secousses. Et des objets tombent depuis les balcons. Les mages ont terminé leur incantation. Et au dernier moment, alors qu'ils envoyaient un sort de feu et d'électricité, stupéfait, les yeux écarquillés, les deux mages, le viking et le frostalf, vont être tranchés en deux. Shinsu Tensei est arrivé derrière eux. L'attaque était puissante, mais surtout tranchante. Il a frappé dans les parties molles, avec comme seule résistance leur colonne vertébrale. Une attaque sournoise et une manœuvre incroyable, où il a utilisé toute son inertie. Il a couru dans un silence parfait et a bondi en tournoyant. Les quatre morceaux de corps tombent mollement. D'autres passagers de la glace de l'aube vont hurler d'horreur et de défi. Matsutoshi Shiharu se retourne complètement surpris. Encore vous « J'ai oublié de ramener votre écharpe, mais j'ai sa petite culotte si vous voulez. » À ces mots, le second se crispe et invoque un jet d'acide sur Shinsu. Une technique secrète. Shinsu fait vibrer son corps, puis son bras. Et en un instant, il frappe une centaine de coups légers en faisant virevolter son épée. Il dévie le gros de la magie, mais le jet est tellement puissant qu'une bonne partie va l'asperger et le blesser. Il n'aurait pas contré de la sorte, l'attaque aurait pu être mortelle. Shinsu a fait un pas en arrière. Il va pour s'élancer. Mais avec son deuxième bras, Atsutoshi Haru réinvoque la même magie. Le guerrier ne peut pas réutiliser sa technique. Son corps ne peut enchaîner sa capacité. Shinsu se retient de fermer les yeux. Il doit faire face à la mort. Un jet de lumière l'aveugle et Ilias apparaît devant lui. Elle a tout juste eu le temps de courir et de recharger son épée pour réutiliser le trait de lumière qui lui permet de se déplacer. Et la voilà maintenant qui prend la coulée d'acide. Les bras croisés pour se protéger, c'est son armure qui a pris le gros de l'assaut. Et une odeur acre se dégage d'elle. Jinsu a à peine le temps de comprendre que deux flèches se plantent sur lui. Il se retourne et finit dos à dos avec Ilyes. Ça s'annonce très mal. Réalors est encore sur le quai, le troll est encerclé, isolé. Il essaye de se dégager alors que des coups d'épée et des débris lui tombent dessus. Ilyes fait face à un mage puissant qui semble excédé et qui se bat sur son terrain. Shinsu lui constate qu'il y a une vingtaine de combattants sur ce bateau. Et quand il lève la tête, il voit des archers et des mâches positionnés. Sur un des balcons juste en face de la glace de l'aube, un kobold hurle une information. « Capitaine Haru L'objectif n'est pas atteint L'objectif n'est pas atteint !» Le second tout Atsutoshi Haru va grenier de frustration. Puis il hurle un ordre très clair. Sa voix est amplifiée par une magie de tonnerre. Retraite « Retraite Tous à la glace de l'aube On lève l'ancre. À cet instant, au-dessus, au niveau d'autres balcons qui donnent sur le navire, des cordes tombent de tous côtés, et déjà des soldats glissent pour descendre au niveau du bateau et du quai. Avec les explosions et les combats, nombreux sont les mythes gardiens réveillés qui observent incrédule cette scène. Raylor continue de se battre alors qu'il voit de nouveaux adversaires tomber à son niveau. Il entend même un nain donner un ordre qui augmente sa furie. « Continuez de retenir le coeur. Des ennemis accourent pour rejoindre la glace de l'aube, tandis que d'autres se mettent en position pour faire barrage. Raylork est toujours en rage, mais il est blessé et saigne abondamment. Durant ces combats, il s'expose toujours trop, et sans Hulard pour le soigner et le protéger, le guerrier magique est une cible facile. Mais il ne reste pas moins un adversaire terrible. Il hurle et se fait exploser. Il s'immole, toujours protégé par les flammes. Il laisse sa colère le contrôler, et il lance toute sa panoplie de sorts de destruction enflammés. Tous ceux autour de lui s'écartent terrifiés et brûlés. Puis Relork bondit. Il se jette dans les airs et retombe sur la formation en face de lui. Les soldats de Léviathan, du côté des pierres étoilées, rugissent et chargent pour le rejoindre. Avec cette action, il les a galvanisés. Mais Rélor le sait, il ne pourra pas tenir indéfiniment. Il faut absolument qu'il rejoigne Ilyas et Shinsu. Hular et Ross courent à pleine vitesse dans les couloirs. Ils descendent les marches 4 par 4. L'objectif est d'arriver à la hauteur des quais, puis de courir en direction de la Poupe, à l'arrière du Léviathan. Mais ils sont interceptés par une cobole de granit. Nissaneo, des Silikio. Messire, par ici, vite !» Sans réfléchir, ils foncent à sa suite. Ils sont encore trop hauts, et pourtant, elle les emmène à l'arrière du paquebot. Et il n'y a pas d'escalier pour descendre de ce côté. Hular se demande à quoi elle pense, mais Ross lui fait complètement confiance. Ils terminent leur course dans un bar avec un grand balcon. Il a une vue imprenable sur la grotte intérieure et tous les bateaux amarrés. Nombreux sont les mythes gardiens intrigués et alcoolisés qui regardaient depuis là-haut les combats sur le bateau. Sous les ordres d'Atsutoshi Haru, les hommes de son navire ont jeté la rampe d'accès. Ils ont détaché les amarres et ont remonté l'ancre. Le bateau quitte doucement la caverne intérieure du Léviathan. Ilyes frappe et un bouclier de magie protège Atsutoshi. Elle enchaîne, mais il contre l'attaque avec un pic de glace. Puis il tend un doigt et un rayon de givre s'écrase sur elle. Avec son avant-bras, la Valkyrie encaisse l'assaut magique, puis elle fait un pas de côté et attaque à nouveau. Il recule pour esquiver, mais Céleste réussit à s'écraser sur cuisse. Il crie de douleur. Il y est, se redresse pour enchaîner, mais elle est projetée par un souffle glacé. C'est un autre mage qui vient de la cibler. Shinsu pourfend deux soldats en face de lui. Une flèche se plante sur son épaule. Il grogne. Il part une attaque. Mais placé en hauteur, il voit un mage qui envoie un fragment de glace tranchant. Shinsu ne peut l'esquiver et il est perforé. Emporté par sa colère et celle de la dévoreuse, le guerrier se met à brailler. « Toi t'es le prochain que je vais égorger !» Toujours sur le quai, Rellorg bondit et passe par-dessus ceux qui le bloquaient. Mais avec un coup de hache, un troll va réussir à lui arracher le mollet. Le guerrier magique arrive sur le rebord. Il prend un nouvel appui et se projette dans les airs. Le bateau a déjà commencé à prendre de la distance, mais le sportif fait un saut de plusieurs mètres. Il va réussir à arriver jusqu'au navire. Mais au dernier moment, l'impact d'une stalactite le projette en arrière. Raylork est traversé par le projectile glacé et il est emporté sur un bateau amarré. C'est le navire de Ruby et il y a trois civils effarés en train de regarder. Depuis le balcon... Hulaire et Ross peuvent apercevoir la gravité du combat. Mais surtout, la glace de l'aube est en train de quitter le Léviathan. La kobold de Nissaneo, elle, cherche quelque chose du regard, puis elle siffle, et quelqu'un lui répond. Accroché au plafond de la caverne cathédrale, l'un de ses frères lui fait signe. Elle vise avec une petite arbalète dans sa direction, et tire. Son carreau est relié à une corde au reflet métallique, et il se plante à quelques centimètres du kobold. Ce dernier s'exécute, et il commence à appliquer quelque chose au niveau de l'impact. Elle se retourne vers Ular et Ross, elle fait un nœud et rajoute une attache au bout de son cordage. Puis elle tend la cordelette à laquelle elle vient d'ajouter une poignée en cuir. « Ça tiendra votre poids combiné. Jetez-vous par là et vous arriverez à la glace de l'aube. » Ross attrape la corde et fait un sourire carnassier. Ular est sidéré et il rit. <rire> « Accroche-toi, sang de dragon. » Ular enlace Ross et le serre contre lui. Puis il se jette dans le vide. « Famille vous êtes des génies !» Ross et Ular sont en pleine euphorie. Ils prennent de la vitesse sur la fine cordelette de la kobold. Et ils arrivent tels des trapézistes au-dessus de l'embarcation du second. Hular lâche le Valkin, il ouvre sa cape et souffle pour contrôler sa chute. Puis il termine avec une pirouette et avec ses boucliers, il bloque un projectile qui visait Shinsu. Ross, lui, lâche un peu plus tard. Et alors qu'il est toujours dans les airs, il tire une flèche sur un archer installé à la vigie. Puis il se change en foudre et il atterrit sur les hauteurs de la glace de l'aube. Le bateau est maintenant sorti du Léviathan et la grande voile se dévoile. Raelorq se redresse. Il est toujours sur le bateau de rubis. Il hurle de douleur et de frustration. Il est encore en rage, et des flammes jaillissent de lui. Cela fait d'ailleurs fondre la glace qu'il a pourfendue, mais ça fait aussi fuir les pauvres civils présents sur le pont. Une kobold tombe à son niveau. Elle n'est pas effrayée par le troll enragé. C'est encore Nissanéo. Messire Elle vise avec une arbalète qu'elle tient à deux mains cette fois. Et elle tire. Et son carreau se plante à l'arrière de la glace de l'aube. Là encore, il y a un cordage métallique attaché sur ce dernier. La corde est plus épaisse que pour celle d'Ular Eros, mais c'est toujours ridicule pour un troll de la taille de Raylord Ratek. Le berserk est en colère. Il va pour la frapper. Mais la kobold lui montre du doigt le navire, et ensuite la corde qui y est attachée. Elle tiendra votre poids, et c'est iniffugé. Oh Raylord braille et se jette sur le cordage. Mais ça, vous vous en fichez. Il tombe à l'eau et commence à tirer sur la corde pour rejoindre le bateau. Maintenant que le guerrier magique en furie est parti, les hommes de rubis sortent doucement de leur cachette. Un des frères de la famille Silikyo arrive au niveau de Nisaneo. Il est en sueur à force d'avoir couru partout. Est-ce qu'on doit le suivre Elle réfléchit, pensive. Alors que le troll en feu est en train de rejoindre le navire, elle peut voir que de la foudre s'abat sur l'embarcation et qu'il y a de nombreuses explosions. J'ai bien peur que les gens qui seront sur la glace de l'aube ne reviennent pas vivants. Gardons nos distances pour l'instant.